0: Also mir wurde gesagt, dass die, angeblich ist es so, dass die Professoren, die dich prüfen, die haben ja selber ihr eigenes Klientel und die haben oftmals gar nicht das gewisse Know-how, aber sind einfach Professoren. Und haben Angst, dass wenn ausländische Fachärzte kommen, dass sie die gut betuchten Klienten quasi wegnehmen, in Anführungsstrichen, und so verdienen sie theoretisch Geld. Und die zweite Begründung war wohl, dass die WHO und alle anderen Organisationen Ghana jedes Jahr wohl Geld geben, weil sie einen Ärztemangel auf Papier haben. Wenn sie aber mehr Ärzte haben, kriegt Ghana weniger Geld. Hm. Und da versuchen sie wohl quasi so einen Einlassstopp zu machen.
1: Herzlich willkommen zur Folge 12, liebe Leute. Mein Name ist Julie Chidibou, Host von Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Wie wird man Gynäkologin in Deutschland? Und wie hat eine junge schwarze Frau namens Elina Fechtner das geschafft und beanstandet? Inwiefern unterscheidet sich ihr Weg von dem nicht schwarzer oder weißer Menschen? Das finden wir in dieser Folge heraus. Elina hat in ihren jungen Jahren bereits sehr viel gesehen und viel Erfahrung als Medizinerin gesammelt. Unter anderem auch in Ghana und wir sprechen daher darüber, warum sie nicht dort praktiziert, wie es ihr hier als Gynäkologin ergeht und ob und wie Ghana doch irgendwann noch in Frage kommen könnte. Happy Listening! Hallo Elina. Guten Abend. (lacht) Schön, dass du da bist. Sehr toll, dich hier im Podcast zu haben. Es freut mich, heute da sein zu dürfen. Wir haben heute einiges Interessantes zu besprechen, aber bevor wir das tun, wäre es cool, wenn du dich einmal kurz vorstellen kannst, dass das Publikum oder die Zuhörenden einmal kurz wissen, wer du bist.
0: Ja, mein Name ist Elina Goldi. Ich bin 34 Jahre alt und bin Fachärztin für Gynäkologie und
1: Geburtshilfe. Mhm. Du bist ja hier geboren in Hamburg. Deine Eltern kommen ursprünglich aus Ghana, richtig? Richtig. Kannst du einmal erzählen, wie das war? Also ihr seid hier aufgewachsen. Wie kam es, dass deine Eltern nach Deutschland gekommen sind?
0: Also meine Eltern sind unabhängig voneinander nach Deutschland gekommen ähm, und haben sich hier halt kennengelernt. Mein Vater hat initial BWL hier studiert und äh, für meine Mutter war das eigentlich nur vorübergehend, weil sie eigentlich nach England wollte. Und dann hat man sich über gemeinsame Freunde kennengelernt
1: und ist zusammengekommen. Und wahrscheinlich nach England wegen Englisch und was einfacher gewesen wäre. Ne? Mhm. Genau. Okay. Und du hast aber auch Geschwister, ne?
0: Ja. Also ich habe einen älteren Bruder, mhm. ähm, der ist jetzt aktuell, ich muss kurz ausrechnen, feinlich, ähm, <lacht> 47, genau. Ah. Und einen jüngeren Bruder, der ist 30.
1: Du bist also in der goldenen Mitte.
0: Und ich liebe es. Ja.
1: Ich hatte hier schon mal einen Gast, den Philipp, der war auch in der goldenen Mitte. Und ich bin es tatsächlich auch. Ich bin genau die Nummer 5 von 10. Oh, wow. Mhm. Also ich kann das nachvollziehen, dass es sich sehr gut anfühlt, mhm. gut eingepackt ist. Auf dann. jeden Fall. Und was haben deine Eltern hier gemacht?
0: Also meine ähm, Mutter ist quasi Stationshilfe gewesen in einem, ähm, in einer Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen, hat halt auf sie aufgepasst und gepflegt, ist jetzt aktuell in Rente seit zwei Jahren. Mein Vater war initial Geschäftsmann, dann hat er, ist auf Taxifahren umgestiegen, weil er meinte, damals hat es viel mehr Geld gemacht Hier in Deutschland? Ja, in Hamburg.
1: Was? Wow. Ja. Okay, wow.
0: Genau. <lacht> Ich glaube, steuerrechtlich haben die da nicht so drauf
1: geachtet. (lacht) (lacht) Ah, (lacht) daher wieder. der okay. (lacht) Ja. Alright. Und deine Eltern leben aber beide noch hier?
0: Also, meine Mutter pendelt zwischen Ghana und ähm, Hamburg. Die war jetzt gerade neuneinhalb Monate in Ghana, ist jetzt seit einem Monat knapp wieder zurück. Mein Vater ist letztes Jahr verstorben.
1: Oh, das tut mir leid. Alles gut. Du hast eine sehr, sehr beachtliche Karriere hinter dir. Beziehungsweise bist ja noch dabei. Ich muss sagen, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, das war ja in diesem Safer Space für junge, schwarze Mädchen. Und das hat mich so geflasht. Das war für mich der Augenblick, an dem ich entschieden habe, ich muss irgendwie irgendwas machen für diese... Generation und diese Gesellschaft und schwarze Menschen, weil als du dich vorgestellt hast und gesagt hast, dass du seist Gynäkologin, war das für mich so wie bitte? <lacht> und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass das für dich ja auch immer wieder ja vorkommt, also dass du so wahrgenommen wirst, ne, mit sehr viel Überraschung und ich frage mich, wie du selbst ja diesen beruflichen Weg eingeschlagen hast.
0: Also mein Werdegang war jetzt nicht äh, wie bei ganz so ganz vielen anderen, dass ich äh, von klein auf gesagt habe, ich will Ärztin werden oder dergleichen. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, meine Eltern beziehungsweise meine Mutter auf jeden Fall, die wollte das. Das habe ich schon von klein auf gemerkt. Ich habe Mein Garnage-Name heißt Ja-In-Ro. Das heißt sowas wie, wortwörtlich übersetzt Ja-Medizin, also Ja-Medizin. Also ich bin quasi nach meiner Großmutter benannt worden und sie heißt so oder hieß so. Okay. Genau. Und ähm, meine Mutter hat dann früher mal gesagt, ja, du wirst irgendwann Ärztin, so wie der Name ist. Hm.
1: Ja, wir schreiben den Namen ja auch sehr viel zu, ne? in Afrika. Also Richtig. im Kongo auf jeden Fall auch und ich weiß, in Nigeria zum Beispiel und im Ghana ja dann auch wahrscheinlich. Ne? Richtig. Hm. Ähm, aber ich habe nie wirklich drüber nachgedacht. Hätte ich auch gewusst, dass, was ich machen möchte,
0: muss ich gestehen, wäre ich nach der neun oder zehn auch abgegangen und hätte dann irgendwie was gelernt, sei es ein Handwerk oder dergleichen. Aber ich wusste nie, was ich machen möchte. Okay. Und da war die Schule für mich ein einzige option weil sie mir auch nicht allzu schwer fiel so dann ähm, ja kam das abitur und ich wusste immer noch nicht wirklich was ich machen wollte und dann dachte ich ja wieso nicht in die business schiene gehen hatte mich auf internationales management beworben Und gleichzeitig ähm, hatte jemand anderes mich für Medizin beworben, über die ZVS. Aber ich habe halt nicht wirklich drüber nachgedacht, wollte eigentlich internationales Management machen. Dann kamen aber beide Zusagen und die letztere halt unerwartet, weil ich mich ja eigentlich nicht beworben hatte. (lacht) Ähm, Aber
1: du wusstest, dass die Bewerbung rausgeschickt wurde?
0: Erst später. Erst später. Ich hatte mich mit dem ganzen Thema gar nicht befasst, weil ich wusste, okay, ich mache einfach drei Jahre BWL und dann sitze ich irgendwo in einer Firma und mache mein Ding. Dann kamen beide Zusagen und das BWL-Studium hat einen Monat früher als Medizin angefangen. Und da habe ich halt gedacht, ja, theoretisch, kann ich einfach erstmal Medizin machen und dann kann ich immer noch internationales Management studieren, weil der Medizinstudiengang ist ja auch etwas länger, eigentlich doppelt so lang. Und dann mache ich lieber das Längere zuerst und dann switche ich um auf das Managementstudium. Dann habe ich mit Medizin angefangen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht dafür interessiert hätte. Ich habe mich immer für den menschlichen Körper interessiert, aber es kam mir nie irgendwie in Erwägung, Medizin zu studieren, weil ich immer nur Negatives gehört habe. Jetzt weiß ich auch warum. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ich dachte, okay, aus reinem Interesse studiere ich das einfach mal und wenn ich keine Lust mehr habe, kann ich ja immer noch abbrechen und switchen. So.
1: Du hast dann zwei Studienplätze besetzt
0: gehabt? Nee, also, also ich habe dann bin dann vom internationalen Management ähm, abgesprungen. Mhm. Aber ich hatte halt einen guten Schnitt und dachte, okay, ich kann es halt immer studieren, wenn ich möchte. Mhm. Und habe mich dann für den längeren Studiengang, welcher Medizin war, entschieden. Okay.
1: Das Studium ging dann sechs Jahre, ne? Ja, sechseinhalb Jahre. Mhm. Genau. Und in der Medizin lernt man ja erstmal sehr generalistisch. Wann hast du dich da festgelegt, in Richtung Gynäkologie Ja, zu also, gehen?
0: ja genau. Also man lernt erstmal quasi kriegt man die Grundzüge ja. ähm, des menschlichen Körpers in den ersten zwei Jahren und dann auch mit Chemie und fürs Physikum halt naturwissenschaftliche Fächer eher Physiologie. Dann nach dem Physikum war es bei uns so, dass wir dann ähm, eher in die Klinik gegangen sind um dann ein bisschen Kon- Patientenkontakt zu haben. Und du lernst im Endeffekt allgemein medizinisches Wissen. Ja. Und erst nach dem Studium entscheidest du dich für eine Spezialisierung. Und da habe ich mich für Gyn und Ge- Geburtshilfe entschieden.
1: Und das ist dann nach den sechs Jahren, genau. dass du dich spezialisierst? Okay. Richtig. Und wieso dieser Bereich speziell? Also, wie immer habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht. <lacht> Es war eher
0: ein Ausschlussverfahren. Also initial, wie gesagt, wollte ich Medizin einfach nur aus reinem Interesse studieren und hatte gar nicht im Sinn gehabt, als Ärztin zu arbeiten. Ich wollte ja internationales Management studieren. Dann bin ich ja ins Ausland gegangen nach meinem Studium. Ich habe eigentlich alle Praktikas im Ausland gemacht. Und nach meinem Studium war ich dann ein Jahr unterwegs ähm, und habe dann gemerkt, wie mein ganzes medizinisches Wissen, weil ich ja eigentlich nur... ähm, so so einen Spaßurlaub gemacht habe, so hinten aus meinem Kopf verschwunden ist ähm, und dachte, oh mein Gott, als ich dann wiederkam, dachte ich dann, ja, okay, jetzt musst du irgendwas machen, spezialisiere dich auf ein Fach, damit du wenigstens da dein Wissen, weil du ja dann mehrere Jahre in diesem gleichen Fach gearbeitet hast, nicht mehr so schnell verlierst wie jetzt. So.
1: Ja, weil es nicht so speziell war, leicht vergessen. Ja,
0: und ich habe halt ein Jahr mhm. keine Medizin betrieben. Ich ja, war einfach nur Reisen okay. ne? ähm, und habe kaum ein Medizinbuch aus- aufgeschlagen. Nur wenn irgendwelche Freunde mich zwischendurch mal irgendwie ge- angepinkt haben, ja, sag mal, kannst du mir mal darüber was erzählen mhm. oder so, dann habe ich halt nachgeschlagen. Aber ansonsten nicht. Dann stand ich halt vor der Entscheidung, welches Fach und dann habe ich eigentlich ein Ausschlussverfahren betrieben, sprich, Auge ist zu klein, Chirurgie, ich habe keinen Bock, 15 Stunden am Tag zu stehen am OP-Tisch mm, mm-hmm. und habe dann so immer alle Fächer quasi ähm, ja, rausgeschmissen, aussortiert. aussortiert. Yeah, okay. Und ähm, dann ist nur noch Ge- Geburtshilfe übrig geblieben, weil das Fach einfach so ein großes Spektrum hat, ein sehr breites Spektrum. Du kannst operieren, du kannst ähm, Tumor und du kannst Leben schenken im Endeffekt durch die Geburtshilfe. Hm. Ähm, du hast immer Patientenkontakt, kannst dich aber gleichzeitig zurückziehen. Im OP zum Beispiel, muss diesen Kon- Patientenkontakt nicht unbedingt warm. So. Ähm, ja, und dann dachte ich ja, das wird mein Fach.
1: Du hattest ja auch in unserem Vorgespräch erzählt, dass es so verschiedene Arbeitsorte gibt, in denen man arbeiten kann. Also es Es gibt mal Kliniken, mal Krankenhäuser, mal ähm, hat man die eigene Praxis. Und du hast dich aber für einen bestimmten Arbeitsort dann entschieden und gesagt, du bist im Krankenhaus, oder? Ja, Semi. Also,
0: man hat in allen Fächern mindestens eine Weiterbildungszeit von fünf Jahren, die man nach dem Studium absolvieren muss, um einen Facharzt zu bekommen in dem bestimmten Bereich. Also, es ist quasi eine Spezialisierung. Und,
1: ähm, das ist, ist dann dieser Assistenzarzt oder Assistenzärztin, die man dann
0: Man ist nach dem Bereich Studium quasi Assistenzarzt ja. in dem spezifischen Bereich und kann dann die Facharztprüfung ablegen, um dann Fachärztin zu sein. Mit dem Facharzttitel kann man Oberarzt, Chefarzt und wie auch immer werden. Ah ja, verstehe. Okay. Genau. Und ich habe mich eigentlich, wie gesagt, ich das war wirklich nur gedacht, um... Eine Spezialisierung zu haben und die Medizin nicht zu vergessen. Und ich hatte bis so ein Jahr vor der Prüfung noch gedacht, ja, ich studiere internationales Management noch so. Nach den ganzen Jahren Studium. Ja, wow. genau. Okay. Ähm, Dass man aber auch gut kombinieren kann, trotzdem. Ne? Man kann ja dann auch irgendwie in den Vorstand eines Krankenhauses gehen oder als Geschäftsführer dann mm. arbeiten, wie auch immer. Von mm. daher war das für mich nicht allzu abwegig. Okay. Also man muss nicht unbedingt den Touch zur Medizin verlieren, wenn man mhm. internationales Management oder BWL studiert. Nichtsdestotrotz habe ich dann nach dem Facharzt überlegt, ja, also die Klinik ist zwar schön, das ist nicht langweilig, immer viel Action, viel, viele Notfälle als Gynäkologin und Geburtshelferin. Äh, dann habe ich den Facharzt gemacht und dachte, oh, jetzt, nachdem ich mich nach fünf Jahren mich mal wieder richtig hingesetzt habe, um zu lernen habe ich so gar keine Lust mehr, ein neues Studium zu beginnen. Hm. Hatte dann auch mit vielen Leuten gesprochen. Ich hatte schon eine Geschäftsidee, die ich eigentlich umsetzen wollte. Ähm, und die meinten alle, Dafür brauche ich kein Studium, wenn ich mich eh selbstständig machen möchte, kann ich einfach loslegen. So. Dann habe ich, ähm, war mal initial eigentlich der Plan, dass ich nach dem Facharzt dann direkt nach Ghana gehe, um das umzusetzen. Dann ist mein Vater erkrankt und bin dann erstmal in Hamburg geblieben. Dann war es so, dass mein Vater verstorben ist und ich dachte, okay, du willst deine Mutter nicht alleine hier lassen, weil die noch nicht bereit war, damals zu dem Zeitpunkt ganz nach Ghana überzusiedeln. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, ja, was möchtest du denn jetzt eigentlich machen? Jetzt hast du einen Facharzt und müsstest eigentlich jetzt irgendwann wieder anfangen zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und habe dann überlegt, dass ich nie wieder in die Klinik möchte, nie und nimmer. Ganz einfach, weil so viel Druck von oben kommt, ähm, die Patienten zahlen und ähm, gewisse OPs umzusetzen, wo teilweise halt auch äh, nicht unbedingt eine Indikation besteht. Und ähm, für die Verantwortung, die du ähm, als Arzt trägst, bin ich der Meinung, klar, wir verdienen besser als der Durchschnitt. Aber für den Stress und die Arbeitsstunden, die wir da reinstecken und die Überstunden, verdient man einfach zu wenig in Deutschland. In anderen Ländern ist es anders, ja. Aber in Deutschland ist es meines Erachtens halt nicht, ähm, wird es nicht wirklich anerkannt.
1: Also grundsätzlich nicht oder in der Klinik nicht?
0: In der Klinik erstmal, würde ich behaupten, weil von der Praxis weiß ich, dass die da so ein bisschen besser verdienen könnten, weil sie halt eben mehr Patienten generieren Mhm. ähm, als Niedergelassene, aber ich habe noch nie in der Praxis gearbeitet und ich hatte doch noch nie Lust, dort zu arbeiten, ganz einfach, weil ich weiß, dass die Notfälle, die ich sehen möchte, das Operieren und so weiter, das kann ich in der Praxis so nicht. Und alle, alles, was heikel ist, wird ja eh in ein Krankenhaus geschickt. Das heißt, der Niedergelassene kümmert sich ja so gesehen nicht wirklich drum, sondern mhm. leitet weiter ins Krankenhaus. Mhm. Und ähm, da passieren halt die ganzen tollen OPs und ähm, die Dinge, die man so eigentlich nicht sieht. Mhm. Ne?
1: Ähm, ja ja Dann. spannend dass du da tolle OPs so sagst ja. <lacht> die Perspektive ist ja auch erstmal anders wie einen nimmst ne? deswegen bist du ja auch Ärztin am Ende des Tages ja
0: richtig. also es gibt ja auch schöne OPs wie was ich Brustvergrößerung oder dergleichen ne? mhm. das, ist, das ist ja nicht unbedingt mit einem Notfall verbunden aber das macht ja Stimmt. kein Niedergelassene ja genau. ja ja also dann habe ich erst mal die Klinik ausgeschlossen, dann habe ich die Praxis ausgeschlossen, dachte ja, okay, es gibt eigentlich nicht so viel, äh, was ich noch machen kann, hatte dann so ein bisschen geguckt und dann hatten, hatte das Gesundheitsamt eine Stelle frei, dachte ich, ja, okay, warum nicht? Super entspannter Job bestimmt, ist ja beim Amt. Ähm, Ja, dann habe ich dort angefangen und so zwei, drei Monate im Amtsdasein habe ich dann gemerkt, ja, okay, meine Gehirnzellen werden nicht unbedingt sehr doll strapaziert, muss ich gestehen. Weil es dann zu entspannt war. Es war doch zu entspannt für mich, ähm, vor allem wenn man von der 70-Stunden-Woche kam oder 80 Stunden teilweise und dann irgendwie 40 Stunden halt am PC sitzt. Das war echt 9-to-5 wieder, ja? Genau. Was natürlich schön ist, wenn man, was jetzt echt 50 ist und ähm, so 10 Kinder zu Hause hat, dann ist das äh, <lacht> bestimmt schön, nur im Was Amt der deutscher ja
1: auch hat. <lacht>
0: <lacht> Aber für mich ähm, hat es mir dann doch nicht so gereicht und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann wird es die Klinik sein. Mhm. Das heißt, ich arbeite im Amt und arbeite halt auch in der Klinik. Nur das Gute halt jetzt ist, dass ich mir meine Arbeitszeiten gänzlich aussuche. Im Amt habe ich Gleitzeit, sprich kann Mhm. von 6 Uhr bis 20 Uhr jede Stunde arbeiten, wenn ich will. Und in der Klinik suche ich mir meine Dienste aus, was natürlich ein, ein ganz anderes Arbeiten ist, wenn man sich selber aussucht, wann man hingehen möchte. Und wenn ich mir sage, ich möchte zwei Monate nicht in der Klinik arbeiten, ist das auch kein Problem. Da kriege ich keinen Druck und Nachtschicht fehlt, komm und arbeite doch mal. Nö, wenn ich Nein sage, ist es Nein. Und von daher ähm, habe ich ein sehr flexibles Arbeiten. Ach,
1: wow. Und das ist bei für alle Ärzte so, ja? Jeder kann sich das so einteilen in der Klinik?
0: Also theoretisch schon, aber ich habe während des Studiums davon nie gehört. So ähm, nach dem Studium, also alle meine Freunde sind eher... eher ähm, fest angestellt in der Klinik und da kannst du es dir halt nicht aussuchen und deinen Urlaub nicht aussuchen unbedingt. Ähm, kannst ähm, dir was wünschen, klar, aber ob ja. es umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Ähm, ich habe mich halt, wie gesagt, informiert, weil ich gesa- wusste, ich möchte weder das eine noch das andere. Und ähm, für das, was ich mache, werde ich auch besser entgeltlich bezahlt als ein normaler Klinikangestellter, mhm. was nochmal ein Bonus ist, ähm, Weil der Bereich
1: einfach besser bezahlt wird von Gynäkologie und...
0: Nee, nee, weil das über... Es ist so, dass du quasi, ähm, weil Not am Mann ist, ähm, einspringst. Ja. Ähm, Ich kann, ich habe jetzt bis Ende des Jahres quasi meine Dienste schon eingetragen, in den Kliniken hier in Hamburg, wo wo ich arbeiten möchte, beziehungsweise die mich brauchen, die fragen ja an. Und... Die haben halt zu wenig Personal, sei es, weil einige schwanger sind, andere vielleicht eine andere Klinik gewechselt haben und da springe ich
1: ein. Okay, das heißt, du hast nicht eine bestimmte Klinik, in der du jedes, also jeden Tag tätig bist, sondern du wechselst die regelmäßig?
0: Ja, also ich habe quasi mehrere Kliniken parallel, muss man sich vorstellen.
1: Aber du bist nicht überall gleichzeitig? Ich bin da. nicht überall
0: gleichzeitig, <lacht> richtig. Aber es kann sein, dass ich in einem Monat in zwei oder drei Kliniken Arbeite, die ich kenne, und die ich mag, die in meiner Nähe sind. Ich suche mir das halt ah, quasi okay. aus.
1: Und das ändert sich dann täglich oder wöchentlich? Nee, also oder? wie gesagt,
0: ich habe meinen Dienstplan, den ich mir selber zurechtgelegt habe, ja. habe ich jetzt schon bis September, Oktober oder eigentlich auch bis Dezember ähm, und der steht so. Das heißt, ich sage, ich gehe in die eine Klinik irgendwie viermal im Monat und in die andere
1: fünfmal im Monat, keine mhm. Ahnung, so wie ich möchte, mhm. je nachdem. Mhm. Okay, genau. Verstehe. Du hast ja auch ähm, im Ausland versucht zu arbeiten, beziehungsweise speziell in Ghana, sagtest du ja. ja. Und äh, das ist ja nicht so gut gelaufen. Du wolltest eigentlich nach dem Studium in, grundsätzlich in Ghana tätig sein. Hm. Erzähl doch mal, wieso das nicht geklappt hat.
0: Also nicht nach dem Studium, sondern nach meinem Facharzt, nach weil ich Facharzt, jetzt, äh, Spezialistin ja. bin. Mhm. Und warum es nicht geklappt hat, ist, A, ähm, muss ich noch mal vorweg erzählen, ich habe schon in Ghana gearbeitet. Ich habe da diverse Praktikas gemacht und als ich dann Ärztin war, bin ich mit einer gemeinnützigen Organisation hin, da haben wir Patienten kostenlos ähm, operiert, über mehrere Tage, jedes Jahr und da hat mich kein Schwein nach irgendeiner Approbation oder einer Urkunde gefragt, weil sie einfach froh waren, dass die Leute kommen und umsonst Patienten operieren, Mhm. so dann dachte ich, ja, okay, dann wird es ja auch kein Problem für mich sein, wenn ich jetzt mit meinem Facharzt auch noch ähm, komme und hier arbeiten ja. möchte. aber wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen. Ja, nicht wirklich. <lacht> <lacht> hm. <lacht> ähm, ja, es war dann so, dass ich dann dorthin gekommen bin und mir, ich habe dann halt, ähm, Leute kenne ich ja aus Ghana, in Ghana, wie auch immer, ähm, weil ich regelmäßig da bin. Ich bin so zwei, dreimal im Jahr da. Und dann habe ich halt ein bisschen rumgefragt und dann über Bekannte und Freunde wurden mir dann Ärzte an die Hand gegeben, die auch aus dem Ausland gekommen sind. Und die haben mir alle, also ich glaube, ich habe mit sieben Ärzten gesprochen und zwei Einheimischen, die haben mir alle gesagt, mach diese Prüfung einfach nicht, fang einfach an zu arbeiten, mach eine Praxis auf, es kommt eh keiner zum Kontrollieren, weil sie würden dir nur Steine in den Weg legen und ich dachte, nee ich als ja eigentlich Deutsche, muss man gestehen, ich bin zwar ghanaisch, aber ich bin hier aufgewachsen, mhm. da dachte, nee, ich möchte das den will. rechten Weg gehen. Ja, ich möchte Regeln Zert- befolgen. Genau, ich möchte mein Zertifikat <lacht> haben, ich will keine Probleme im Verlauf haben. Mhm. Ähm, naja, dann habe ich äh, mich darum gekümmert, dass ich äh, zu dieser Prüfung zugelassen werde. Und ähm, das war auch schon ein Akt, muss man gestehen. Und ähm, da gibt, es gibt nicht wirklich Ansprechpartner. Und gleichzeitig hatte ich auch eine getroffen, die irgendwie vor zehn Jahren nach Ghana gezogen ist und keine Prüfung ablegen musste, auch aus Deutschland kam. Und die meinte, ja, fang doch einfach an. Ich muss auch keine Prüfung ablegen. Und dann meine ich, ja, aber das ist jetzt neu wohl. Und dann wurde mir nämlich im Verlauf gesagt, ja, wieso, wenn wir nach Deutschland kommen, müssen wir auch eine Prüfung ablegen. Deshalb haben wir das jetzt auch so gemacht hier. So, mhm. da ich, Okay, tolle Argumentation, aber <lacht> egal. Ähm, naja dann wollte ich diese Prüfung ablegen, hatte mich angemeldet und dann hieß es ja ähm, das hat irgendwie wie hat das gekostet 750 Dollar oder so für eine mündliche Prüfung die eine Stunde geht und dann hieß es ja ich soll das Geld bis da dann, dann und dann bezahlen ähm, müsste aber gleichzeitig auch ein Schreiben von der Uni kriegen, dass ich wirklich da studiert habe, obwohl ich halt äh, alles halt zertifiziert hatte und äh, beglaubigt lassen hatte. Und auf der deutschen Seite war es natürlich so, ja, wir können doch nicht einfach, weil die ghana wollten, dass die Deutschen das direkt an, an sie per Mail schicken. Mhm. Ähm, die Deutschen natürlich haben gesagt, datenschutzrechtlich können wir doch nicht irgendeiner E-Mail-Adresse mhm. äh, sagen, dass sie hier bei uns studiert haben. Mhm. Ähm, dann war es ein gänzliches Hin und Her. Das Geld hatten sie schon kassiert, aber die haben gesagt, nee, dann dürfte dürf ich nicht zur Prüfung zugelassen werden, wenn die Deutschen nicht antworten. Oh Gott, so. was? Ja, und dann ähm, hat es doch dann irgendwie geklappt, weil ich, ähm, ja, ich war halt dann vor Ort und habe mit denen Geräten, die Situation erklärt, habe denen ja. dann auch mal meinen Ausweis gezeigt, habe denen unterschrieben, dass ich das auch so möchte. Und dann haben sie denen geantwortet. Und dann ähm, habe ich wochenlang nichts von denen gehört, bin dann ähm, nach Ghana geflogen, einfach weil ich halt regelmäßig da bin, kam an und genau an dem Tag, wo ich ankam, zwei Stunden später, kriege ich auf meiner ghanaischen Nummer einen Anruf von denen, dass ich bitte übermorgen mich vorstellen soll, damit ich zur Prüfung zugelassen werde.
1: Ohne, dass die wussten, dass sie überhaupt richtig, kommen würdest. Richtig, richtig. Das heißt, hatten, du hättest theoretisch noch in Deutschland sein können.
0: Dankeschön. Die <lacht> hatten meine E-Mail-Adresse, die hatten meine deutsche Adresse, aber nein, die müssen mich auf meiner ghanaischen Nummer anrufen. Hätten ja auch auf der deutschen Nummer anrufen können. Wow. Und ähm, vor allem mit dem Background, dass ich zu dem Zeitpunkt noch, ähm, also äh, zu dem Te- Zeitpunkt eigentlich theoretisch noch hätte ein Visum noch beantragen müssen. Ne? Also der ganze Stress, um übermorgen bei einem Vorstellungsgespräch zu sein. Das hätte ähm, ja niemals geklappt. Hätte auch nicht. Ja. Aber genau das ist das, was äh, mir die Leute gesagt haben. Die Personen ja immer Steine in den Weg zu legen. Ne? Mhm. Und dann ähm, war ich bei dem Vorstellungsgespräch. Es hieß, ich soll um 10.30 Uhr bitte pünktlich erscheinen. Ich war um Viertel nach zehn da. Dann ähm, bin ich aber erst um 1.30 Uhr drangekommen, weil die irgendwie zehn andere gleichzeitig einbestellt hatten um 10.30 Uhr und ich war die Letzte. Und dann kam ich da an und dann saßen sechs alte gestandene Männer an einem ovalen Tisch und haben mir gar keine medizinischen Fragen gestellt. Das Einzige, was sie wissen wollten, ist... Warum willst du unbedingt in Ghana arbeiten? Was sagt dein Mann dazu? Ähm, finden, finden die Leute in Deutschland das gut? Wieso bleibst du nicht in Deutschland? Da gibt es doch mehr Geld. Und ich saß, wow. So, okay, wow, für dieses Gespräch sollte ich also extra aus Deutschland einfliegen. Okay? Oh mein Gott. Also es war medizinisch war da nichts, also gar nicht inhaltlich. Das Einzige, was sie mich da gefragt haben, war: Oh, wir haben gesehen, du hast mal hier gearbeitet. Bei, ähm, in welchem Stockwerk warst du denn in dem Krankenhaus? <lacht> Entschuldigung, das ist so 14 Jahre her. <lacht> ähm, ja, das musst du doch wissen. Oder wenigstens äh, ein Professor, der da war. Und ich dachte, Gott, ich war in so vielen Ländern und habe so viele Menschen getroffen und in so vielen Krankenhäusern habe ich gearbeitet. Wie soll ich mich jetzt an diesen Namen erinnern? Aber plötzlich fiel mir der Name ein. Und dann habe ich, ich weiß nicht warum, aber der fiel mir einfach ein. Und ich habe ja danach nie wieder von die, die, diesem Professor irgendwas gehört. Ich habe einfach den Namen genannt. Oh, ja, ja, den kenne ich. Okay, okay, dann, dann stimmt das wohl, was du sagst.
1: Sag ich, Hä? What? Denk,
0: denk, denk, ich denke, ich schreibe einfach auf, dass ich hier gearbeitet hätte, ohne Mit, hier gewesen ja, zu sein. Ja, und die
1: ganzen Nachweise, die Ja, auch hattest, genau.
0: Ne? Also das ist verrückt.
1: Der Eindruck entsteht, dass die eigentlich nicht wollten, dass du da arbeiten sollst.
0: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Aber ich habe mich ja davon nicht irgendwie beirren lassen, und dann habe ich halt gefragt, ja, wann soll denn die Prüfung stattfinden? Ja, ja. du kriegst rechtzeitig Bescheid. Ähm, dann habe ich irgendwie zwei Wochen später einen Anruf gekriegt, dass ich ähm, doch meinen Prüfungstermin abholen soll. Und dann bin ich hin, habe meinen Prüfungstermin abgeholt und dann ähm, sollte ich um halb acht da sein. Die Semi-Deutsche, die ich ja bin, war ich um Viertel nach sieben da. Und. Dann stand ich, sage und schreibe, bis 11.45 Uhr draußen in der Hitze, ohne Wasser, ohne Stuhl, ohne jegliche Möglichkeit wegzugehen, weil ich ja Angst hatte, dass wenn ich kurz auf Toilette gehe oder mir Wasser hole, oh. dass dann jemand kommt, um mich abzuholen. Mein Gott. Ich habe ja zwischendurch immer mal ein paar Leute gefragt, die so aussahen, als ob sie da arbeiten würden, ja. wann ich denn abgeholt würde. Sie hieß immer, oh, Geduld, Geduld, Geduld.
1: Oh, und, oh Gott, das ist so typisch, ähm, ne? Ja,
0: ja so typisch. Schade. Ähm, naja, es ist so, wie es ist. Ich, ich war ja darauf eingestellt. Ich meine, die, mit denen ich gesprochen habe, da war ein, ein oberärztlicher Chirurg, der 30 Jahre in Heidelberg gearbeitet hat. Den haben sie zweimal durchfallen lassen.
1: Oh, wow.
0: Genau. Also. Und weißt du, warum? Also mir wurde gesagt, dass die, also angeblich ist es so, dass die Professoren, die dich prüfen, die haben ja selber ihr eigenes Klientel. Und die haben oftmals gar nicht das gewisse Know-how, aber sind einfach Professoren. Und haben Angst, dass wenn ausländische Fachärzte kommen, dass sie die gut betuchten Klienten quasi wegnehmen, in Anführungsstrichen, und so verdienen sie theoretisch Geld. Und die zweite Begründung war wohl, dass die WHO und alle anderen Organisationen Ghana jedes Jahr wohl Geld geben, weil sie einen Ärztemangel auf Papier haben. Wenn sie aber mehr Ärzte haben, kriegt Ghana weniger Geld. Und da versuchen sie wohl
1: quasi so einen Einlassstopp zu machen. Ich finde das eine sehr traurige Angelegenheit und war schon sehr schockiert, als du das kurz in unserem Kennlerngespräch erwähnt hast. Ich habe da so ein bisschen nachrecherchiert, um zu schauen, was, wer sind da eigentlich die Geldgeber ne, von der WHO mhm und ähm, würde er gerne was vorlesen, was ich gefunden habe. Sehr gut,
0: weil ich habe mich danach nicht mehr danach damit befasst, um ehrlich zu sein. Ja. Also Es war für mich nur so ein Gerücht und wollte gerade sagen auch, ich habe es nicht verifiziert. Ja, also, okay, irgendwie. okay. Aber das ist das, was mir gesagt wurde.
1: Ja, dann lese ich das mal vor. Ich finde, ich bin total gespannt auf deine Meinung dazu mhm. auch. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die WHO sowohl von öffentlichen als auch privaten Geldgebern finanziert wird und mittlerweile ist es so, dass die privaten Geldgeber 80 Prozent ausmachen von Mhm. diesen Geldgebern. Und die Nummer eins in den Geldgebern, also die ganz an der Spitze ist, ist ja die Bill Gates und Melinda Foundation. Mhm. Ich will einfach mal was vorlesen, damit wir so diese Größenordnung verstehen. Und zwar zitiere ich und werde auch die Quellenangabe angeben in den Shownotes. Seit der Jahrhundertwende hat die Gates-Stiftung der WHO insgesamt 2,5 Milliarden Dollar gespendet. 1,6 Milliarden davon für die Ausrottung von Polio, Kinderlähmung. Insgesamt gibt die Stiftung jährlich 4 Milliarden Dollar aus. Das Geld fließt in einen globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, in die medizinische Forschung und in Impfpartnerschaften mit Pharmakonzernen. Dann kommt was Interessantes. Die großen Verdienste der Gates-Stiftung sind unbestritten. Problematisch ist, dass Bill Gates durch seine Stiftung seine Vorstellung von Gesundheitsförderung durchsetzt. So investiert die Gates-Stiftung vor allem in technische Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten, zum Beispiel in Impfkampagnen und die Verteilung von Medikamenten. Gesundheitsexperten kritisieren, dass dadurch andere wichtige Aufgaben vernachlässigt würden, nämlich zum Beispiel der Aufbau funktionierender Gesundheitssysteme in armen Ländern zum Beispiel. Zitat Ende. Das scheint ja genau das zu unterstreichen, was du erlebt hast, nämlich diese Unfähigkeit, ein eigenes Gesundheitssystem aufzubauen, das das Land und dem Kontinent insgesamt dabei hilft, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Ich finde es sehr wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, denn ich denke da an Kommentare, die schwarze Ärzte und Ärztinnen immer wieder bekommen oder hören, wie zum Beispiel, wieso geht ihr nicht in euer Land und bietet dort eure Hilfe an und ähnliche Äußerungen. Was denkst du über oder sagst du zu solchen Aussagen?
0: Wenn mir Leute sowas sagen? Ja. Yeah. Ähm, das ist mir bislang teut toi- toll nicht passiert, aber ich denke, dass sie das ähm, teilweise auch denken beziehungsweise, ich muss gestehen, in der letzten Klinik, wo ich angestellt war und denen erzählt habe, ich will nach Gala gehen, sie waren total erschüttert. »Warum gehst du? Du bist doch so eine gute Ärztin. Wir brauchen dich hier.« also das ist genau andersrum gewesen. Hm. Ja, ähm, du hast so tolle Arbeit hier gemacht. Wie willst du denen denn helfen? Die haben noch gar keine, ähm, die haben gar nicht die medizinisch-technischen Geräte dafür. Du kannst das hier besser, kannst hier schön operieren weiter und so weiter. Also solche Dinge habe ich eher gehört. Aber gleichzeitig, ja, wenn die Leute es doch andersrum denken, also, das, also deine Aussage von davor, ja, Also ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass das
1: nicht so einfach ist, wieder Fuß zu fassen. Also das sind ja so viele Faktoren, die damit reinspielen. Es ist ja nicht nur, keine Ahnung, es gibt keine Geräte oder sowas, sondern es gibt Abhängigkeiten Mhm. in Größenordnungen, mit denen wir Normalverdienende, sag ich mal, überhaupt nichts zu tun haben. Wir verstehen hier gar nicht, dass es schlichtweg nicht einfach ist, so etwas zu tun. Also theoretisch wäre es ja einfach. Theoretisch wurde mir ja gesagt,
0: mach doch einfach deine Praxis auf. Hm. Oder lass dich von irgendeiner Klinik einfach gerne anstellen. Die kriegen das schon hin. Ähm, aber ich wollte ja den rechten Weg gehen
1: im Endeffekt. Das mhm. war ja und der das gerechte Problem. Weg ist der steinige.
0: Richtig, weil, wie gesagt, ich habe ja mehrere Jahre Apparat mit der, der Hilfsorganisation dort gearbeitet, ja. kostenlos. Und da hat mich niemand gefragt, wo ist dein Zertifikat, wo sind deine Urkunden. Ich konnte einfach operieren, weil ich es umsonst gemacht habe.
1: Ne? Ja, weil das Geld durch die Hilfsorganisation kommt. Ne? Ja, richtig. Und da wird die Abhängigkeit weiter gefördert. Ja. So krass. Was glaubst du denn, ja, gerade wenn man sich die afrikanischen Staaten anguckt, was können die denn machen, um sich da von dieser Abhängigkeit zu lösen? Also soll man dann im Prinzip ja wirklich diesen nicht rechtmäßigen Weg gehen?
0: Eigentlich nicht. Also ich glaube, ähm, der Mindset muss sich da ändern. Es ist ja, ja, es ist zwar auch ein Klischee, aber ich habe es halt in Ghana gesehen, dass Geld einfach eine große Rolle spielt in dem Sinne, dass viele sich das Geld auch gerne einfach in die eigene Tasche stecken. Also ich musste selbst bei der Anmeldung, ja, für eine Prüfung, für die ich schon 750 oder 780 Dollar bezahlt habe, musste ich jedem Geld geben, mhm. damit ich irgendeine Auskunft bekomme, ja. Mhm. Ähm, und es heißt halt auch, dass viele sich das Geld auch in die Tasche stecken. Und wenn da der Gedankengang sich ändern würde und einfach mal die Allgemeinheit in den Vordergrund tritt und, sa- ähm, und sagt, ja, ich möchte aber medizinisch gut versorgt werden und deshalb sollen mehr Ärzte ins Land kommen zum Beispiel. Dass da nicht immer dieses, dieses Egois- dieser Egoismus im Vordergrund steht, mhm. sondern eher halt ähm, das Wohlbefinden der Allgemeinheit und das wäre ja, also ich meine, ich kenne so viele Ärzte aus Amerika und dergleichen, die auch in Ghana mal arbeiten wollen würden. Aber diese Hürden, diese bürokratischen Hürden, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, gibt es in Ghana auch. Aber die sind dann, wenn du nicht einfach einen Batzen Geld auf den Tisch legen möchtest, kaum zu überwinden. Hm. Ich
1: finde, das ist ja auch ein bisschen gelerntes Verhalten. Dadurch, dass diese Gesundheitsorganisationen ja seit Jahrzehnten sich dort befinden und diese Ärzte zur Verfügung stellen und das Land in eine abhängige Situation gebracht haben, aus der man ja nicht einfach so rauskommen kann. Ne? Wenn du es gewohnt bist, dass man dir immer Geld in die, Sta- in die Hände drückt und sagt, tu, was ich dir sage, so nach dem Motto, dann wirst du auch nicht von heute auf morgen einfach dein Mindset ändern und sagen, ja, okay, irgendwie muss ich jetzt mein eigenes Geld machen, <lacht> auch wenn es anstrengender ist und ja ändere jetzt mein Mindset, oder?
0: Ja, aber ich meine, diese Summen, die kommen ja, die werden eigentlich auf alle Ärzte dort verteilt. Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich bin nicht damit bewandert, beziehungsweise ich habe mich damit nicht, einfach nicht befasst, weil ich ganz andere Sachen im Kopf habe. Aber ähm, ich glaube nicht, dass irgendwie das Gros der Ärzte in Ghana einen Teil davon abbekommt. Ähm, aber wenn die Leute oder die Ärzte in Ghana einfach mehr darauf achten würden, medizinisch auch so zu handeln, wie es dem Patienten auch hilft. Mhm. So werden wir halt hier ähm, auf, also aufgezogen, würde ich mal behaupten, ja. von unseren Oberärzten und so weiter, dass eigentlich das Patientenwohl im Vordergrund stehen sollte. Mhm. Und da ist es egal. Ich bin jetzt auch in einer Klinik, wo also der Chef ganz anders handelt als in, der, in den anderen Kliniken, wo ich gearbeitet habe, da steht wirklich das Patienten wohl an erster Stelle. Deshalb arbeite ich gerne da, weil ich mm-hmm. nochmal ganz andere Medizin sehe. Und da ist es auch egal, wie viel jetzt das Labor kostet oder wie viel ähm, Medikamente jetzt in den Patienten reingeschüttet werden müssen, um ähm, quasi an das Ziel zu kommen. Yeah. Normalerweise ist das ja alles immer budgetiert und durch die DRGs werden dann, ähm, je länger die Patienten da liegen, desto weniger Geld kriegt die Klinik und so weiter. Der sagt, das ist mir alles egal. Ich mhm. möchte, dass meinen Patienten gut geht und deshalb machen wir das einfach so weiter. Mhm, so. Weil der Mensch im Fokus steht. Auf jeden Fall. Mhm. Und in Ghana ist das ja eher auch so, dass eher das Geld im Fokus steht als der Mensch. Und mhm. ähm, viele sterben einfach auch, weil sie teilweise halt kein Geld haben. In Deutschland kannst du ja nicht mal einen Patienten abweisen, nur weil sie nicht krankenversichert sind. Ja. Du musst sie erstmal behandeln. Das ist in Ghana gar nicht so. Ich habe so viele Horrorstories schon gehört. Ähm, wo die Familien auch teilweise auch richtig viel Geld reingesteckt haben, aber die Patienten trotzdem sterben, weil immer noch mehr Geld verlangt wird. Weil auf der anderen Seite das System sieht oder beziehungsweise der Arzt sieht, ja, da ist noch mehr Geld zu holen und dann sollen sie immer mehr, mehr Geld bringen. Hm. Und dann gucke ich
1: mir den Patienten erst an. Verstehe. Also der Mensch im Fokus. Und wie ist es dann weitergegangen in Ghana?
0: Ja, dann ähm, ist um 11.45 Uhr dann endlich jemand erschienen um mich abzuholen, und dann habe ich auch scherzhafterweise gesagt, ja, ich dachte, ihr hättet mich vergessen. Ach nö, die wollten noch essen. So, okay, gut, wohin müssen wir denn gehen, habe ich gefragt. Ich dachte, ja, ist nicht so weit und ich war halt total dehydriert, war total kaputt, ähm, wie gesagt, nicht gesessen, nicht getrunken, nicht gegessen, ebenfalls nicht. Und dann ähm, sind wir dann zum Gebäude gegangen und dann sagt er plötzlich, ja, der Fahrstuhl ist leider kaputt, äh, wir müssen zu Fuß gehen. Sag ich, ja, okay, in welchen Stock müssen wir denn? Sechster Stock. Und Wie bitte? <lacht> <lacht> Egal, ich habe meine Klappe gehalten, war immer noch freundlich. Okay. Bin da hinterher echt fünfter Stock, sechster Stock. Komm dann oben an und neben in der Nähe des Raumes, wo ich geprüft werden sollte, ging dann plötzlich die Fahrstuhltür auf und zu. Leute stiegen <lacht> ein und aus. Und ich gucke den Herrn an und sage, ähm, ich dachte, der uns funktioniert nicht. Und ich stand einfach mal viereinhalb Stunden draußen in der Sonne, mhm. bin erschöpft. Oh ja, <lacht> genau das hat er gemacht. Oh Gott. Und das ist das, was ich meine, Steine in den Weg legen. Oh, wow. ja? ähm, naja, Oh Gott, das muss ja so frustrierend gewesen Super frustrierend, sein. wirklich richtig frustrierend, wo ich dachte, hey, ich komme einfach nur, ich will in meine Heimat, ich möchte hier ein ja. bisschen was machen, möchte hier arbeiten. Man kann auch so viele Sachen einfach lernen, weil die kommen gar nicht an die Möglichkeiten ran, wie die Leute hier in Deutschland haben oder in anderen Ländern, wo ich gearbeitet habe, weil einfach die Mittel fehlen. Und ich glaube, so kann man aber auch nochmal ganz andere Medizin lernen. Und deshalb wollte ich immer wieder zurück nach Ghana für wenigstens ein, zwei Jahre dort arbeiten, Mhm. um zu gucken, wie macht man denn Dinge, wenn man nicht die ganzen Möglichkeiten hat und ähm, was kann man denn daraus äh, Konsequenzen daraus ziehen im Endeffekt. Naja, dann saß ich in der Prüfung, hatte zwei Prüfer, die haben sich vorgestellt und dann haben sie mir halt Fragen gestellt. Der zweite Prüfer ist dann plötzlich nach 10, 15 Minuten, sehe ich, wie er einschläft. Der sitzt direkt vor mir und er schläft einfach ein. Und ich, ich starre ihn an. Die saßen halt ähm, nebeneinander und ich starre den Schlafenden an. Und der der wach ist und mir gerade die Fragen stellt. Ja, was gucken Sie ihn denn an? Warum sind Sie nicht äh, aufmerksam? Ich rede gerade mit Ihnen. Und ich denke, hallo, Entschuldigung, ich sitze in meiner Prüfung. Da schläft der eine Prüfung. Ja. Egal. Dann hat er mir Fragen gestellt. Und ich glaube, jeder dritte sagt, Satz war... Ja, wir sind hier nicht in Deutschland. Wir machen das nicht so wie in Deutschland, sage ich. Entschuldigung, ich habe hier mit englischen Büchern gelernt, mit den Büchern, die auch ihre Studenten sogar äh, benutzen und ihre Ärzte. Ähm, Das hat nichts mit Deutschland zu tun. Mhm. Ähm, Aber ich merke, dass sie da so ein bisschen voreingenommen sind. Mhm. Ja, Ja, wie können sie mir das denn unterstellen? Und ähm, egal, die Prüfung war dann zum Glück nach einer Stunde um. Nach der Prüfung habe ich dann gefragt, ja okay, was ist denn das Ergebnis? Mhm. Weil ähm, in Deutschland ist das halt so, wenn nach der Facharztprüfung ähm, gehst du zehn Minuten raus und dann kriegst du dann ja. deine, deine, dein Zertifikat, wenn du bestanden hast und wenn nicht, dann nicht. So, Naja, dann sagt er, ja, Sie müssen warten, Sie rufen, rufen Sie mal beim Prodekanat an. Sage ich, okay, wann soll ich denn anrufen? Sagt er, ja, ruf, versuchen Sie es einfach. Ich war Keine dann, Zeiteingabe. Nö, nö. Ich war dann ähm, noch drei weitere wow. Wochen in Ghana, habe wirklich jeden zweiten Tag da angerufen. Erstmal freue ich erst wenn jemand überhaupt ans Telefon geht. <lacht> ähm, und dann hieß es immer so, nee, wir müssen, Sie müssen warten, Sie müssen warten. Sag ich, ja, worauf soll ich denn warten? Ich meine, da waren zwei Prüfer, die haben mich geprüft, die haben sich was aufgeschrieben und ich möchte nur das Ergebnis wissen, mehr ja. will ich gar nicht ja, sie müssen wissen, das wurde mir aber erst nach gesagt, nach zwei Monaten hin und her telefonieren, ja. sie müssen wissen, dass ähm, irgendwie neue Members of Board gewählt werden müssen und vom Staat quasi installiert werden müssen, die dann, obwohl sie nicht bei meiner Prüfung waren, darüber entscheiden, ob ich jetzt äh, ähm, quasi den Titel tragen darf oder nicht. Oh Gott, das ist ja echt wie im schlechten Film. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, es so, sind jetzt auch schon zwei Monate vorbei. Ähm, wie lange muss ich denn noch warten? Heißt es, dass wenn in zwei Jahren niemand irgendwie gestated <lacht> wurde, dass ich dann immer noch nicht weiß, was man prüfen muss? Ja, das heißt genau das.
1: What? Oh das Gott. Heißt, okay. Also, an diesem Point, da hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, okay, ich, also.
0: Ja, ja, ich war ja äh, zu dem Zeitpunkt wieder in Deutschland. Ich war drei Wochen, habe ich noch dahin mm-hmm. telefoniert und war auch zwischendurch okay. mal bei denen im Büro. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wo die es mir gesagt haben, war ich schon wieder in Deutschland zurück. Dachte, egal, ich werde jetzt nicht ähm, darauf warten.
1: Mhm. Ähm,
0: dann hatte ich irgendwann, ich glaube nach sieben Monaten, weil dann sind zwischenzeitlich immer Freunde von mir vorbeigegangen, die in Ghana waren. Weil, wie gesagt, es ist schwierig, die am Telefon zu erwischen. E-Mails ja. werden nicht beantwortet. Ähm, und dann wurde mir jetzt zwischendurch zugetragen, ja, ähm, wahrscheinlich, selbst wenn sie die Prüfung äh, bestehen, müssen sie noch mal ein Praktikum kostenfrei für mindestens neun Monate in einer der Krankenhäuser machen.
1: Also du ich werde nicht dann bezahlt, unbezahlt. Hm. Hm, als Fachärztin.
0: <lacht> Und da habe ich nämlich gesagt, nee wisst ihr was, oh, ja. ich schenke euch das Ganze, ich mache das nicht mehr mit. Hm. Und selbst wenn ich dieses Vorhaben noch in Erwägung ziehe, was ich eigentlich noch machen möchte, wie gesagt, wahrscheinlich irgendwie Ende nächsten Jahres oder so, werde ich so machen, wie die weisen Menschen, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe, mir gesagt hatten. Elina. Vergiss es mit der Prüfung, mach einfach deine Praxis auf, da hm. kommt eh keiner kontrollieren.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn die Strukturen ja gar nicht existieren, damit überhaupt kontrolliert wird, ne, was willst du dann da auf dem richtigen Wege machen? Ne? Weil das sind ja irgendwie substanzlose Praktiken dann, also wenn ja, du durch diese Prüfungen und so weiter gehen musst, das bringt ja am Ende dann nichts, ne? Vielleicht ändert sich das ja, bis du das nächste Mal das. Vielleicht Mal ändert probierst. sich das
0: Ganze und ja. äh, ich hatte halt Angst, dass wenn ich irgendwie äh, anfange irgendwie zu arbeiten, du willst ja auch keine negativen Konsequenzen davon ziehen. Du kannst auch ja. theoretisch als äh, Imposter äh, irgendwie abgestempelt werden und dann, selbst wenn du äh, dann irgendwann eine Prüfung machen willst, dann sagen sie, nee, du hast einfach illegal gearbeitet, deshalb darfst du nicht, das, ja. ich kenne die Konsequenzen halt nicht. Ne? Ja. Ähm, deshalb hatte ich mich den Schritt nicht äh, gewagt äh, zu gehen, aber...
1: Oh Mann, krass, ja. Und wie war das für dich dann hier anzufangen zu praktizieren? Also wie war deine Erfahrung hier als Ärztin, als du offiziell angefangen hast?
0: Ja, also ich ich bin sowieso ein relativ entspannter Mensch und ähm, es bringt mich sehr wenig schnell auf die Palme, so muss ich das sagen. Was
1: bringt dich wenig schnell auf die Palme?
0: Nee, sehr wenig bringt mich schnell Ah, auf die Palme. Also Mhm. ich bin sehr entspannt eigentlich. Okay. Ähm, Und als ich anfing zu arbeiten, da habe ich außerhalb Hamburg gearbeitet, so 80 Kilometer oder so ist das entfernt. Ähm, bin dann halt gependelt, weil eine Freundin dort bereits gearbeitet hat, die meint, ja, das ist toll, das ist in der Nähe von Hamburg, ich hatte aber auch leider nicht wirklich geguckt, wo genau das ist. Und, ähm, aber es hat mir dann gefallen, als ich dorthin kam, um ähm, mich vorzustellen, und ich sagte, ja, ich fange jetzt da an. Und sie war halt da, es ist immer ganz gut, jemanden zu kennen, der ja. dich in die Strukturen einweist und dir ein bisschen helfen kann, wenn da irgendwelche Probleme sind. Und ja, dann habe ich dort angefangen zu arbeiten. Und weil es halt ähm, außerhalb Hamburg war, Hamburg ist ja ein Konglomerat von unterschiedlichen ähm, Menschen und Kulturen und dergleichen und da war es weniger so, ähm, die waren schon überrascht, mich zu sehen, man hat sieht das ja äh, den Menschen teilweise an und ähm, es waren halt sehr viele ältere Leute, die dort gewohnt haben, ähm, hier oft genug hört man ja, sie sprechen aber super gut Deutsch oder ähm, Ja, einmal hat eine Patientin, da hatte ich irgendwie 20 Minuten ihr die äh, Diagnostik und Therapie erklärt, was wir vorhaben mit ihr. Sagt sie, ja, ja, das habe ich verstanden. Wann kommt denn der Arzt? Ich so, okay, ja. Dann habe ich ihr nur gesagt, ja, der kommt später. Und ist natürlich gar keiner mehr gekommen, aber. (lacht) Ähm, das hat sie dann gecheckt, als ich das nächste Mal, also am nächsten Tag ge- vorbeigekommen bin, um sie für die OP abzuholen. <lacht> sie ja, sie waren die Ärztin, oder? Ich ja, ich habe mich auch als solche vorgestellt, mm-hmm. aber sie wollten nicht hören. <lacht> Den sagst du das dann so direkt ins Gesicht? Ja, ist? natürlich. Also, okay. Aber es stört mich, es ist ja, es ist ja nicht Boshaftigkeit, weshalb die ja. das machen. Das ist einfach mm-hmm. Ignoranz, also mm-hmm. pure Ignoranz. Mm-hmm. Ähm, Und du nimmst das dann auf die humorvolle Art? Ja, also was nützt es denn, dass ich mich aufrege und mhm. die Patientin aufrege? Sie hat ja, sie hat auch einen Grund, warum sie im Krankenhaus ist. Da muss mhm. ich sie jetzt nicht anfangen zu belästigen mit solchen Dingen. Das, wahrscheinlich hätte sie das Gleiche auch gemacht, weil ich bin halt, ich bin nicht relativ jung, so also als Ärztin eingestiegen. Ich war, ich habe meinen Abschluss gemacht, da war ich 24, mhm. war ein Jahr dann. Nee, gar nicht, 25, genau. War dann ein Jahr, nämlich, genau, war ein Jahr dann unterwegs in der Welt und war dann 26. Aber Black Don't Crack, ich war halt viel jünger aus. Und da kann ich es irgendwo Indeed. auch nachvollziehen, dass sie dann teilweise halt nicht glauben, dass ich Ärztin bin oder so. Das kriege ich okay, auch heute noch. Okay. oder ähm, Wahrscheinlich wäre es auch bei einer weißen Person, die etwas jünger aussieht. Es sind ja oftmals Frauen, die in die Gynäkologie gehen, weil Männer halt generell rar sind, auch immer rarer werden, ähm, ich glaube, in allen äh, Disziplinen. Ähm, und, das ist äh, so.
1: Okay. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ja, ich meine, als ich angefangen habe zu studieren, da waren irgendwie war die Quote 70 zu 30. Ähm, Männer. Frauen. Frauen. Frauen, 70, Ach. 30 Prozent Männer. Oh, wow. Also es gab so viele Männer einfach mal. Wow. Quasi zwei Frauen auf einen Mann, das ist nicht viel. Hm. Ähm, ja, und ähm, ich höre es auch von anderen Freundinnen, dass sie halt teilweise ein bisschen unterschätzt werden. Mhm. Da habe ich mir da jetzt
1: keinen großen Kopfdrülle gemacht. Das heißt, du du sagst, ich bringe wenig auf die Palme. Dich hat also grundsätzlich nie sowohl als Ärztin als auch als ganz normale schwarze Person oder Frau im Alltag etwas so auf die Palme gebracht, dass du sagtest, boah, das das werde ich jetzt anders regeln?
0: Ähm, Kommt an. Also ich glaube, ich bin verletzlicher, wenn es, wenn Leute mir etwas antun, mit, also die ich liebe. Mhm. Da bin ich verletzlicher. Das heißt aber nicht gleich, dass ich auf die Palme gehe, aber da spreche ich Dinge sofort an. Ich kann nichts unausgesprochen lassen, weil wenn ich es nicht rauslasse, ähm, ja, werde ich total unruhig, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, wenn mir jemand sagt, ja, Wann kommt denn der Arzt? Ja, toll. Also die Person, ich kenne die nicht. Und die meint es nicht böse. Warum soll ich mich aufregen? Vor allem, ähm, die Person lebt ihr Leben einfach weiter. Und ich bin diejenige, die sich aufregt. Es wird ja nichts an ihrem Verhalten unbedingt ändern. Die sind ja auch nett. Also sie waren nicht gehässig. Das war jetzt nicht boshaft, so wie ich vorhin gesagt habe, gemeint. Ähm, Und im
1: Alltag? Also passieren dir grundsätzlich Hast du Sammelst du Alltagsrassismus-Erfahrungen? Also, ich
0: kann mich nur an einen Vorfall erinnern, aber das war auch nur nach unserem Vorgespräch, mhm. ähm, wo mir mhm. quasi über eine Freundin gesagt wurde, dass ich nur eingestellt wurde, weil ich Elina Fechtner aufgeschrieben habe also einen total deutschen Namen ohne Foto. Und dann, als ich zum Vorstellungsgespräch kam, ähm, war die wohl überrascht, ähm, mochte mich aber und hat mich dann eingestellt. Das war in der Klinik. Ähm, das war aber als, das war ein Studentenjob, das war jetzt nicht ein Job als Ärztin. Und ähm, die, hat, also, die hatte ihr dann halt gesagt, ja, hätte sie gesehen, dass ich schwarz bin, hätte sie mich definitiv wahrscheinlich nicht eingeladen. Ähm, aber als ich dann da war und ohne Foto halt ähm, mich vorgestellt hatte, mochte sie mich und hat mich dann eingestellt und hat es nie wieder bereut. Soll wahrscheinlich als Kompliment gelten, ist es natürlich nicht.
1: Kompliment? <lacht> ähm, Wie könnte man das als Kompliment? Ja, naja,
0: dass sie mich ja so sehr mochte, dass sie trotz ihrer Aversion gegenüber dieser schwarzen Hautfarbe ja. mich ja trotzdem angenommen hat mhm. und eingestellt hat. Mhm. Aber okay. ähm, ich habe ich hab das, danach habe ich gekündigt, ich glaube, ich war zwei Wochen später, wenn ich gegangen Echt? <lacht> ja, weil ich dachte, hey, ich kann immer einen Job kriegen und wenn du eigentlich, also ich hatte sie gefragt und meinte sie, nee, das war gar nicht so gemein, so wie die Deutschen immer gerne zurück, einen Rückzieher machen, ja. <lacht> ähm, ich hatte sie ja darauf angesprochen, die Lina, die ich ja bin. Aber ich dachte, nee, ey, ähm, so sie hat, ich naja, ich will auch nicht so viel Tamtam machen, weil oftmals ist es so, genauso wie dieser, bei dieser Arbeitgeberin, Ähm, ist es ja so, dass sie vielleicht gar keinen Kontakt zu Schwarzen haben, ihre Vorurteile haben und dann bist du die einzige Schwarze, die die sie überhaupt treffen in ihrem Leben oder mit denen sie irgendeinen Kontakt haben. Und ähm, dann versuche ich halt dieses Bild nicht, Also ich versuche, die Vorurteile zu verwerfen. Und Mhm. wenn ich dann äh, äh, Tamtam mache oder irgendwie Radau und äh, viel, äh, nicht Aufmüpfigkeit, aber einfach ähm, mich aufrege, dann bestätigt es eigentlich das Klischee, was sie von Schwarzen haben Mhm. könnten. Mhm. Und deshalb habe ich einfach gesagt, ich habe einen neuen Studentenjob, ich gehe.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: Also dir ist klar, dass es eben dieses negative Bild gibt von Afrikanern und Afrikanerinnen, schwarzen Menschen, Und du hast aber für dich entschieden, dagegen anzugehen, indem du dich als etwas präsentierst, was sie nicht erwarten. Naja, ich bin ja diese Person, Mhm. die sie nicht erwarten. Okay, also du bist diese Person. Das heißt, du machst es bewusst so durch dein Auftreten und dein, dein Sein und nicht, weil du etwas projizieren möchtest, was gesehen werden soll, sondern, sondern du bist diese Person? Ich
0: bin diese Person, okay. aber ich habe früh gelernt, wir sind ja in zwei Welten, Parallelwelten aufgewachsen, und ich habe früh gelernt, was der weiße Mensch möchte und was nicht. Und da weiß ich, dass ich früher schon sehr darauf geachtet habe, diesen Vorstellungen zu entsprechen, wie ein Mensch adäquat sich verhalten sollte, Mhm. wie er sprechen sollte Mhm. und dergleichen. Aber heute ist mir das total egal. (lacht) (lacht) Also, weil ich weiß, wer ich bin. Und wenn du mir, wenn, wenn, wenn du irgendwas, also wie gesagt, ich bin ein sehr direkter Mensch und wenn mir etwas nicht gefällt, Du bringst nicht mein Essen auf den Tisch. Ich bin nicht von dir abhängig. Ich, ich verdiene mein eigenes Geld. Da sage ich dir frei, schnauze meine Meinung, ob dir es gefällt oder nicht. Das habe ich früher ganz viel gemacht. Heute, muss ich gestehen, bin ich manchmal sehr erschöpft, weil es immer dasselbe ist. Und oftmals ist es so, wege ich ab. Lohnt es sich wirklich, das anzusprechen? Ähm, Wird es irgendwas ändern bei der anderen Person? Wenn nicht, behalte ich es einfach für mich, weil es mich nur mehr Anstrengung kostet, Mhm. Dinge zu erläutern. Und wenn aber dein Gegenüber gar nicht rezeptiv dafür ist Mhm. und es sich nicht lohnt, dann mache ich das nicht. Ja.
1: Weißt du, ich muss dabei auch an mich selbst denken, weil ich auch mal durch so eine Phase gegangen bin, der, ähm, ja, ich zeige euch, wir können das auch machen, so ein bisschen, ne? Und, Und ich selbst auch oft gedacht habe, okay, du musst die Sprache super gut kennen und dich gut ausdrücken, dich super gut artikulieren. Und ich habe dann echt auch Gesprächen dann einfach gelauscht von weißen Menschen, um, die so gut es geht, nachzumachen. Und um wirklich zu zu wissen, okay, wie wie drücken sie sich aus, was nutzen die für Worte und einfach nur aus diesem Drang heraus heraus da rauszukommen aus dieser Box, Mhm. in die man gesteckt wird. Und das hat mich auch ein paar Jahre erst gekostet, um überhaupt zu realisieren erstmal, dass ich das mache. so Und dass ich irgendwie die Welt durch diese Linse sehe von ich muss denen beweisen, dass ich besser bin als das, was sie von mir denken. Ohne ja, zu realisieren, dass man sich dann irgendwie mit der Zeit auch verliert, ne? weil man nicht, sich nicht damit beschäftigt, zu erfahren oder zu ähm, definieren, wer man ist und unabhängig davon einfach sein Leben zu gestalten. Ne? Mhm. Also das ist schon triggernd auch für mich, dass du das sagst. Und ich finde das sehr wichtig, dass du es sagst, weil ich kann mir vorstellen, es gibt super viele Menschen, die da durchgehen durch diese Phase, ne, weil mhm. du einfach das Gefühl hast, wie kannst du Mensch sein, ohne... Ähm, irgendwie eine, so gebrandmarkt zu werden als etwas Schlechtes. Ne? Und mhm. du fühlst dich dann so, als wäre das die, der einzige Ausweg, um, ja, Mensch zu sein, dann einfach. Und dabei ist es ja eigentlich nicht so, weil die Realität einfach ist, dass wir in dieser Welt leben, wie du gesagt hast, ne? In dieser ja. zweischichtigen Welt. Mhm. Also voll, voll gut, dass du das sagst. Und ja, danke dafür.
0: <lacht> ja, gerne. Ja, also das war eine wirklich, also es war eine relativ kurze Phase, weil ich weiß, dass ich schon im Jugendalter einfach, also weil das kommt wegen meines Vaters, der war immer freischnauziehen, immer alles egal, was die Leute über ihn denken und so weiter. Und der hat mir dann auch, ich glaube, der hat mich einmal erwischt, da war ich glaube ich zehn oder so, wie ich mich ganz anders verhalten habe. Wenn ähm, irgendwer eine weiße erwachsene Person im Raum war, mhm. das hat er gemerkt und dann hat er mich zur Seite genommen. Ja. Er war so ein Panafrikanist <lacht> gewesen. Lass dir, die, lass dich nicht von den Menschen einschüchtern. Du ja. bist meine Tochter. Und wenn du, ich wollte diesen Sklavennamen auch gar nicht für dich, ne? Ja. <lacht> die wollte Finger an. Hat mir erstmal von Oben nach unten so viel erzählt und hat versucht mir ja irgendwie sei Selbstbewusstsein. Das war einfach nur ein Schutzmechanismus für mich, ja, Ähm, weil du merkst ja, je älter du wirst, wie die Leute auf dich reagieren und so weiter. Ähm, Und du siehst ja die Blicke auch als Kind, siehst du ja die Blicke und äh, du kannst das ja auch deuten und deshalb habe ich mich zu dem Zeitpunkt so verhalten, aber mein Vater, echt, der hat der, der, der hat sich so aufgeregt und da dachte ich, ja okay, mein Vater steht hinter mir, sei wie du bist. <lacht> oh, <lacht>
1: yeah. the daddy's for the win, wie schön. Aber würdest du sagen, dass dich das irgendwo auch abgehärtet hat in der Hinsicht, dass du mh, ja, wie du am Anfang gesagt hast, jemand bist, der sich nicht leicht aufregt und so, weil du so ein eine Erziehung auch hattest, die direkt gesagt hat, hey, so, so wird's gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Mhm. Fall.
0: Ähm, Ich bin sehr geprägt worden von meinem Vater. Ich habe so ein paar Charakterzüge von ihm. Meine Mutter ist halt sehr, sehr anders. Sie ist eher die ruhige ähm, auch immer, also mit meiner Mutter schreit sich eigentlich gar keiner und alle finden sie super lieb. Und ich bin <lacht> eher die Aufmüpfigere gewesen, aber nicht, weil ich aufmüpfig war, sondern weil ich direkt war. Meine Mutter mhm. würde nie etwas aussprechen, was sie in der andere Person möglicherweise verletzen würde mhm. oder ähm, so, wenn ähm, ja Kontroversen auf. würde sie sich eher zurückziehen und dann ähm, die andere Person überhand gewähren lassen, wie auch immer. Aber ähm, ich denke, wir alle lernen, sei es jung oder alt, und wenn du mit 60 irgendwas Falsches sagst oder machst ähm, und du offen dafür bist, sollte man es auch ansprechen, damit auch du in deinem hohen Alter oder in deinen jungen Jahren ähm, dich ändern kannst, um ein besserer Mensch zu werden. Ja. Ne? Und ich sage nicht, dass ich, also ich bin überhaupt nicht perfekt. Ne? Ich liebe es, wenn Leute mich kritisieren, einfach weil ich dazu lernen kann mhm. und ähm, ich merke, wie ich auch die ganze Zeit durchs Leben laufe, um Neues zu lernen. Ich höre Leuten so gerne zu, weil man immer viel dazulernen kann, mhm. egal, wer es ist. Ne? Also Keine ja. Ahnung, ich bin auch so viel durch die Welt gereist. Vielleicht bin ich deshalb entspannt, weil ich so viel sehe, wo alle anderen ähm, sich aufregen. Und das läuft schief, jenes läuft schief. Und das ist nicht so, wie ich möchte. Hey, chill. Also es kann viel schlimmer gehen, weißt du. Also, und trotzdem ist es also es ist alles gut, auch wenn es jetzt schlecht ist. Du kannst mm. dein Leben immer wenden, so, also zum Besseren. Und, ähm, vielleicht bin ich deshalb sehr entspannt, weil ich schon von klein auf viel gereist bin. Meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich wirklich immer unterwegs war mit meinem, mit meinem kleinen Bruder primär, weil mein großer Bruder halt das war ein großer Abstand, ne, zu dem. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> ähm, und, ähm, die haben halt so viel gesehen. Mein Bruder ist auch super entspannt. Der ist, glaube ich, noch mal entspannter als ich, ähm, und ähm, ich bin dann meinen Eltern dafür auch super dankbar dass mhm. ich und wir wurden auch wir waren ja relativ früh selbstständig das kommt auch noch dazu so dass uns wirklich wenig aufregt so
1: ja, ja ich kenne das auch mit diesen früh Verantwortung übernehmen das prägt einen schon sehr weil man man, man muss die Dinge einfach mehr hinterfragen auch mhm. und man wird oft hinterfragt selbst auch weil man dann einfach Verantwortung übernehmen muss. Ne? Und ja. man muss sich zweimal überlegen, ob man diese Entscheidungen oder Schritte dann wirklich machen möchte. Ja, ähm, ja das bringt einen schon sehr. Was treibt dich denn grundsätzlich an als Menschen, einfach ja dein Ding zu machen? Was treibt mich an als Menschen?
0: Am Ende des Tages muss ich mir in den Spiegel schauen können und mich ansehen können sagen, hey, Es ist alles gut, ich mag dich so wie du bist, aber wenn ich wüsste, ich müsste mich verstellen und ich lebe für andere, wird es mich nicht glücklich machen. Ähm, Ich bin super glücklich, ich habe echt tolle Freunde, eine tolle Familie, einen tollen Freund ähm, und weiß, dass selbst wenn ich irgendwo anecken sollte, habe ich eine solide Basis, auf die ich zurückfallen kann. Ähm, und mhm. die lieben mich so wie ich bin, die kennen mich. Ich also meine engsten Freunde kenne ich seit über 20, 30 Jahren. Mhm. Ähm, und selbst wenn ich die nicht hätte, aber ich bin froh, dass ich euch habe, <lacht> <lacht> ähm, bin ich halt, äh, unsere Familien sind sehr eng miteinander aufgewachsen. Also meine Cousinen ähm, sie haben bei uns geschlafen, wöchentlich, wie so ein Tonus quasi. Wir sind alle zusammen verreist. wie ich, die, Meine Cousinen sind wie meine Schwestern. Mhm. So von daher, ähm, Muss ich mich einfach nicht verstellen, weil ich es einfach nicht nötig habe. Ich muss niemandem gefallen, weil die Leute, die ich habe, sind einfach meine Basis. Und Mhm. ähm, warum soll ich unglücklich sein, nur um andere glücklich zu machen?
1: Mhm. Was kannst du vielleicht einer Person mitgeben, die nicht so ein Support System um sich herum hat und damit... Vielleicht kämpfen muss diese Erfahrung als schwarze Frau besonders auch zu verarbeiten und diese Stärke erstmal aufzubauen. Also, was kannst du da vielleicht als einen Tipp mitgeben, damit man da ankommt, in diese Stärke zu haben?
0: Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich habe kein Support-System, ähm, ich bin alleine auf dieser Welt bin ich glücklich? Du kannst ja trotzdem glücklich sein, weißt du? Mhm. Ich weiß nicht, also...
1: Also es ist eine Entscheidung?
0: Es ist eine Entscheidung. Mhm. Du du machst ja im Endeffekt... ähm, Du kannst alles um dich herum. Ich kann nicht sagen, dass morgen mich alle meine Freunde noch lieb haben und so weiter. Ich gehe davon aus. Aber auf das, worauf du keinen Einfluss hast, genauso wie, wo ich gesagt habe vorhin ja, ich habe keine Kraft, jedem das zu erklären, weil es eh keine Veränderung hat. Ich habe keinen Einfluss auf die andere Person. Und auf das, worauf ich keinen Einfluss habe, davon nehme ich die Finger weg im Endeffekt. Mhm wenn ich mit mir aber selber glücklich bin, darauf habe ich Einfluss, wie ich mich selbst sehe. Ich belese mich, ich lasse mir vielleicht irgendwie, schreibe mir auf, wie toll ich bin oder woran ich gut bin, wie auch immer. Mhm. Also irgendwie sowas. Mhm. Darauf Ich bin die Einzige, die auf mein Selbstwertgefühl Einfluss haben sollte. Klar ja. ist es einfacher gesagt als getan. Aber es gibt halt andere Menschen, die halt sehr viel darauf achten, wie die Perzeption von außen ist. Ja, ähm, aber das bin ich einfach nicht. Und deshalb kann ich solchen Personen halt nur sagen im Endeffekt, hey, ähm, du musst selber lernen, dich zu lieben. Sei es, da, dass, dass du deine Pros nur aufschreibst und die dir irgendwo hinhängst oder dergleichen. Aber es fängt immer alles bei dir an. Und wenn du aber mit einer negativen Einstellung durch die Welt gehst, ja, ich habe keine Freunde, ich habe keine Familie und dergleichen, klar wird es nicht besser, aber du musst ja, wie sagt man, Law of Attraction, du musst quasi dein Glück anziehen, indem du dich selbst bestärkst dann. Das wäre wahrscheinlich der, der erste Schritt. Mhm. Was kann ich gut? Wohin möchte ich dir vielleicht Ziele setzen? Ähm, oder auch so Etappenziele, so klein. Es muss ja nichts Großes sein. Du musst nicht morgen sagen, ich will Anwältin sein in, in sechs Jahren, sondern wie kann ich jetzt, weiß ich? wie kann ich mich besser belesen, wie kann mhm. ich mir Dinge besser merken? Also so kleine Schritte mhm. einfach. Dann ich kann ich nicht. das
1: Buch zu Ende lesen. Ja, genau. Oder genau. eine Woche lang wirklich Fünf Tassen Wasser pro Tag trinken. Oder
0: so, genau. Es muss nichts Großartiges sein. Aber selbst wenn du es dann schaffst, eine Woche fünf Tassen Wasser zu trinken, bist du ja glücklich. Es gibt dir ein Glücksgefühl, weil du dein Etappziel geschafft hast. Ja, ja. Ja, und ähm, deshalb glaube ich nicht, dass dein dein Umfeld dich so sehr beeinflussen sollte, dass dein Selbstwertgefühl darunter leidet oder du ähm, in Abhängigkeit bist von deren Wertschätzung sondern eher, dass du dich selbst irgendwie bestärkst und bekräftigst. Und das reicht auch. So, weil wenn du das für dich selbst machst, wirkst du ganz anders als eine, also auf andere Personen. Hm. So, es heißt immer bei mir, ja, ähm, Nina, wenn du in den Raum kommst, ist es ganz anders. Oder ähm, ja, einige sagen auch, ich wirke arrogant, was mir auch total lax <lacht> ist, um ehrlich zu sein. Das ist mir total egal, weil ähm, deine, auf deine Meinung zähle ich im Endeffekt nicht. Ich brauche die nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich weiß, wer ich bin. Ich habe meine Basis, auf die ich zurückfalle. Und es ist auch gut so. Mhm. Und ich kann, vor allem sollten solche Personen wissen, ich kann nicht von jedem gemocht werden. Mhm. Dann stimmt irgendwas nicht mit dir, weil du dich dann quasi für jede Person, der du begegnest, verstellst. Weil die dich nicht richtig kennen, wie auch immer. Aber du kannst nicht hundertprozentig gemocht werden von jedem. Geht nicht.
1: Mhm. Ja, und das muss man auch, glaube ich, oft nicht so kompliziert spinnen im Sinne von, ähm, woher kommt das? Mhm. Also ja, vielleicht ähm, ist das passiert in der Vergangenheit oder keine Ahnung, was da Sachen passiert, die man vielleicht nicht verarbeitet hat. Mhm. Und es gibt ja auch natürlich Zeiten und Momente, in denen man diese Dinge verarbeiten kann. Aber wenn man sich gerade in diesem Moment befindet, der Einsamkeit oder des Hinterfragens von, wie kann ich das alles schaffen? Einfach in dem Moment zu sagen, was finde ich toll an mir? Richtig. Also wirklich einfach einfach machen. Ne? Gar nicht zu viel drüber nachdenken, sondern einfach wirklich sich diese Frage beantworten, was finde ich toll an mir, ja. zum Beispiel.
0: Ja, also ich habe eine Bekannte, die hat halt ganz viele ähm, Post-its an den Wänden, hm. wo sie sich bekräftigt. Wo ich dachte, okay, wenn sie das braucht, ist doch super. Wenn es ihr hilft, über irgendwie einen Schmerz hinwegzukommen, über depressive Phasen, wie auch immer, warum nicht? Ja. Ähm, Am Ende des Tages bist du die Einzige, die dein Leben leben kann. Niemand lebt es für dich. Und willst du es mit Glückseligkeit leben oder willst du es in Trauer verbringen? Ja. Das einzige Leben, was du hast. Und das ist einfach eine Entscheidung, die du jeden Tag treffen musst.
1: Hm. Ja, finde ich echt sehr, sehr stark. Also auch dieser Aspekt von, was kannst du kontrollieren, Ja. Was ist wirklich in deinem Einflussbereich? Genau. Und wenn man sich das, wenn man sich wirklich mal umguckt, dann merkt man, hey, man hat eigentlich ziemlich viel Einfluss auf das eigene Leben. Mhm. Ne? Und oft auch mit den kleinsten Dingen, die man gerne übersieht. Mhm. <lacht> ich weiß noch, ich hatte, als ich mal eine Phase hatte von, oh Gott, was kann ich denn und was sind meine Stärken und so weiter, dann habe ich einfach Leute, Leuten gefra- Leute gefragt, sei es. Freunde oder Kameraden in der Schule oder so und gefragt, hey, was findest du eigentlich gut an mir? Fassen mhm. so die drei besten Dinge an mir. Oder auch Geschwister. Und ich glaube, oft merkt man, wenn man wirklich mal um sich herum guckt, man hat irgendjemanden gibt es immer, den man fragen könnte. Mhm. Und selbst wenn es dann wirklich niemanden gibt, gibt es so viele Ressourcen online. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die sind selber durch diese Dinge gegangen und hatten niemanden und haben das dann irgendwie geschafft und teilen das mhm. und wie sie es geschafft haben. Da kann man sich hinsetzen und einfach recherchieren. Ne? Es gibt ja. wirklich viele Möglichkeiten, wenn man wenn man es wirklich will. Ja,
0: auf jeden Fall. Und selbst wenn, du kannst ja auch potenziell auch, ich weiß, es ist sehr per- verpönt unter den äh, Schwarzen, aber theoretisch eine Psychotherapie. Einfach mhm. nur jemanden, wenn du denkst, du kannst dich niemandem anvertrauen. Ein Psychotherapeut hört genau. dir immer zu.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Der ist deren Job. Der ist deren Job. Und dann gibt er dir Tipps, ja. wie du vielleicht irgendwelche Schritte in die Wege geleiten kannst. Das ist wie so ein Sozialarbeiter, denke ich, stelle ich mir mal vor. Weil ich weiß noch, im Studium, da, hat, da kam eine Statistik raus, dass 50 Prozent aller Ärzte zum Psychotherapeuten gehen. Und, Ach was. Und während oh. des Studiums habe ich halt so, du machst halt Praktika und so. Und dann weiß ich noch, dass ich äh, einmal eine Ärztin gesehen habe, die dann plötzlich zusammengebrochen ist und geheult hat dann dachte ich, nee, so will ich niemals enden. Ne? Das war halt, wie gesagt, ich wollte halt nie als Ärztin wirklich arbeiten. Ne? Yeah. Aber ich glaube, ähm, die Zeit hat mich halt geprägt im Sinne von, ähm, weil ich der Mensch bin, der ich bin, ist das okay, dass ich jetzt doch als Ärztin arbeite. Mm. Ähm, es macht mir auch super viel Spaß. Seltsamerweise. Es <lacht> macht mir wirklich so viel Spaß, dass ich wieder in die Klinik zurückgegangen bin. Ähm, ja, was, was macht dir besonders viel Spaß? Naja, am Ende des Tages, bei mir ist es so, in meinem Job siehst du Resultate. Es ist irgendwo ein Handwerk. Entweder du operierst, dann ist das Kind da, der Tumor ist raus, Eierstöcke sind raus, wie auch immer, die Brust ist schön. Du hast ein Resultat am Ende. Ja. Ähm, selbst wenn du nur, in Anführungsstrichen, irgendwie in der Geburtshilfe arbeitest, bringst ein gesundes Kind auf die Welt. Die Patienten sind glücklich. Ähm, du kriegst einfach immer positives Feedback und das ist ein super schönes Gefühl, wenn du weißt, okay, du hast jetzt kannst nach Hause gehen.
1: Du hast Dinge vollbracht und es ist einfach gut. Schön, richtig schön. Und hörst du heutzutage noch, dass du besonders bist, weil du eine schwarze Ärztin oder schwarze Gynäkologin bist, hast du diesen Überraschungseffekt noch? Ja, habe ich. Wobei
0: ich das um, teilweise super unangenehm finde. Ähm, einfach weil, ja, ich. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist unangenehm einfach, weil ich denke, dass das Normalität sein sollte, schwarze Ärzte irgendwo auf der Welt zu sehen, in Deutschland zu sehen, wie auch immer. Und ich kenne auch genug schwarze Ärzte. Ich habe während des Studiums ähm, mit einigen als studiert. Ähm, Zwei davon sind noch sehr gute Freunde von mir geworden. Wir sind bis heute halt noch regelmäßig in Kontakt. Ähm, Aber dieser Wow-Effekt besagt ja im Endeffekt, dass es so wenig präsente Ärzte gibt, dass du etwas Besonderes bist. Ich fühle mich aber nicht als etwas Besonderes, weil ich denke, dass das jeder erreichen kann und Mhm. es keine Besonderheit sein sollte. Mhm. Ähm, Oftmals, also ich habe das auch ganz oft gemacht, dass wenn irgendwer mich gefragt hat, ja, was machst du? Ja, ich bin Krankenschwester oder so, weil es super unangenehm ist, weil sich dann alle nach, nach dir umdrehen oder
1: also statt zu sagen, du bist Ärztin, sagst du, du bist Krankenschwester. Krankenschwester. <lacht> also du, du spielst das dann runter. Ich spiele es runter, ja. weil ich
0: die Reaktion kenne. Ja. Und das ist halt in manchen Situationen ist es total unangenehm für mich. Ich bin stolz drauf, ja. Aber einfach nur, weil es mir Spaß macht und nicht, weil es ein Titel ist.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich brauche das nicht. Und ähm, ich, es ist manchmal halt so, dass dann nicht nur einer sich um, es spricht sich dann rum und dann will jeder mit dir sprechen. So
1: ähm. wie ich zum Beispiel im <lacht> Podcast.
0: <lacht> und deshalb äh, sage ich, sag ich dann halt was anderes.
1: Weil ja, ja so also, ja. ja. Aber <lacht> wir machen das, wir ich haben dieses Gespräch, damit es normal wird. Ja, ja, ja genau, richtig, richtig. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Dann spielst du halt diese Dinge manchmal runter und hoffst, dass es irgendwann anders wird? Oder machst du dann noch andere Dinge proaktiv? Auf der einen Seite bist du Ärztin, ja, eine schwarze Ärztin. Es ist leider noch so, dass es einen Wow-Effekt gibt. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch, dass es zur Normalität wird. Das heißt, man muss dich ja aber auch sehen, damit das zur Normalität wird. Ja, Mhm. es ist einfach so. Aber nutzt du das auch in deiner Arbeit als Mentorin zum Beispiel? Du bist ja bei FOGG, mhm. auch Mentorin, nutzt du das auch da, um dann diese Normalität einzubringen? Ähm, ich nutze das eher
0: weniger, ähm, einfach weil FOGG unterschiedliche Projekte macht. Ich habe zwar auch einen Mentee, aber sie ist nicht mein Mentee, weil ich Ärztin bin, sondern einfach, weil ich eine gestandene Frau bin, mhm. ähm, die ihr was beibringen kann, die sie ein bisschen leiten kann. So. Ähm, mein arzt ist in, bei FOGG eigentlich zweitrangig. Ich kümmere mich um die Projekte, ich kümmere mich um die Finanzen, ich bin im, äh, eine Mentorin, ähm, aber dass ich Ärztin bin, ist eigentlich nicht so wichtig. Wir haben, ich habe mit einem Kollegen, mit einem Freund von mir, habe ich ähm, mal so, ähm, so einen Health-Workshop oder so ein Health-Seminar gemacht ähm, über Adipositas. Wir wollen noch einige andere Dinge ähm, medizinisch quasi in die Wege, Wege leiten. Philipp ist ja auch Radiologe, dass wir halt irgendwie mal zwischendurch was für unsere Eltern erzählen, weil die sind ja eher weniger belesen, was so Erkrankungen angeht. Und wenn man dann ab und zu mal so vierteljährlich äh, so quasi so ein kleines Seminar macht oder ähm, ja, eine Präsentation ist das, glaube ich, sehr hilfreich für einfach unsere Community. Aber per se ist mein ärztliches Dasein wirklich nicht wichtig.
1: Hm. Wer steht da in der Verantwortung, um diese Normalität zu fördern und auch zu fordern?
0: Also ich denke, ich kann halt nur von, aus meinen äh, Jahrgängen berichten. Ich denke, wir waren zwar wenig, aber es gab uns. So in meinem Jahrgang hatte ich noch. Ähm, äh, ich muss gerade ausrechnen, vier andere schwarze, okay, von 400 Leuten ist das wenig, ja. Ja, schon, ja. Ähm, Aber es gab ja über mir welche und es gab kam nach mir welche auch. Mhm. Also, äh, wir im Groß sind wir gar nicht so wenig, aber wir sind nicht präsent. Ich weiß nur noch, dass die über mir ähm, halt sehr verhalten waren. Die haben gar nicht mal miteinander gesprochen, weder mit mir noch untereinander, also in anderen Jahrgang quasi. Ja. Ähm, was ich sehr schade fand, weil wenn ich jemanden sehe, wird er ja. gleich gepackt ne? und dann äh, macht man irgendwie äh, ein Bündnis und ja, mhm. wir schaffen das schon gemeinsam irgendwie. Was halt jetzt zum Beispiel mit äh, meinem anderen Kollegen passiert, ist halt der noch aus meinem Jahrgang, äh, mit dem ich noch so viel Kontakt habe. Und ähm, das fand ich halt super schade, weil mhm. wir sind doch da, wir wissen, wir sind wenig, auch generell, kannst du ja auch alles beziehen, wir, sind, wir wissen, wir sind wenig, warum hilft der eine dem anderen nicht einfach so mhm. ähm, Ich habe dann früher in der Schule auch Nachhilfe den Jahrgängen unter mir gegeben, weil ich das als meine Verpflichtung angesehen habe, dass die auch weiterkommen. Es so, was, was macht doch gar keinen Spaß alleine da oben. <lacht> <lacht> so. ähm, und deshalb glaube ich, und selbst wenn um diese anderen Ärzte von denen ich spreche, die gibt es ja, aber du siehst und hörst nichts von denen. Die haben sich total abgeschottet. Aber ich glaube, das ist auch, das Problem, was wir haben, das ist das, was ich vorhin zu dir meinte, Ähm, ich habe das Gefühl halt, dass die sehr, sehr darauf bedacht waren, nicht aufzufallen, gerade weil sie schwarz waren Mhm. und ähm, sich deshalb auch nicht mit schwarzen assoziieren wollten, obwohl wir alle Medizin studiert haben. Die waren zwar ein, zwei Jahrgänge über mir, nichtsdestotrotz waren die super super verhalten und die wollten, wenn du sie angeguckt hast, haben sie gleich weggeguckt irgendwie. Mhm. So, Die wollten so sehr sich anpassen, sich assimilieren, da so reinpassen oder von den Deutschen akzeptiert werden. So hatte ich das Gefühl, dass sie nicht mal irgendwie Augenkontakt, Blickkontakt zu mhm. dir herstellen wollten. Mhm ja Was ich super Hm. schade fand. Aber ähm, das ist wahrscheinlich auch Erziehung,
1: das ist Charakter und dergleichen. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen Coping-Mechanism. Auf jeden Fall. Wenn man halt die einzige Person ist und ständig auffällt und sich denkt, oh Gott, oh Gott, man hätte eh schon die ganzen Einflüsse des Lebens und dieses Studium und, keine Ahnung, Sachen, die man im Aufwachsen hat. Und dann auch noch das Schwarzsein. Was kann ich tun, um das irgendwie zu reduzieren ne, von den ganzen Impulsen, mit denen ich mich da befassen muss. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es irgendwie, naja, ne, was heißt, ich kann mir vorstellen, ich weiß es ja auch von <lacht> so älteren Generationen, ne, mhm. durch meine Eltern und Verwandte und keine Ahnung, dass viele Leute das einfach, ja, gemacht haben, um zu überleben am Ende. Also von ihrer dem Wissen, was sie hatten und mhm. ihrer Perspektive, war das das Mechanismus oder, ja, um da einfach durchzugehen. Zu kommen. Siehst du es anders? Ein bisschen. Ja. <lacht>
0: Während du so erzählt hast, dachte ich, ja, es kann gut sein für unsere Eltern, aber wir reden hier von einer Person, die zwei, drei Jahre älter ist oder vielleicht ein bisschen, die war schon ein bisschen älter. Ich glaube, die ist nicht direkt ins Studium reingekommen. Ja. Ähm, also, was ich sage mir, sie war fünf, sechs Jahre älter, ja.
1: Also Ende 30 jetzt oder Anfang 40 Anfang 40 so. würde ich sie schätzen, mhm. ja.
0: Ähm, hallo, wir waren alle zusammen, also am Studieren, hm. du hast Multiple Choice und du hast mündliche Prüfung. Wenn du lernst, bestehst du. Da ist es ja unabhängig davon, wie dich die anderen sehen. Wenn du deine Leistung erbringst, bestehst du. andererseits also mhm. anders als gar nicht. Ne? Oh <Gott>. oh, <lacht> ähm, oh ja. Dann bestehst du. Und deshalb, also so aus der rationalen Perspektive w- äh, verstehe ich es bis heute nicht, aber ich glaube, ich bin einfach dann bezogen auf diese Person etwas anders. Yeah. Ich bin auch auf die Person zugegangen, habe einfach über die geschnackt und sie, ja, und du, kommst Und die war halt so, ich habe richtig gemerkt, wie sie immer so nach links und rechts guckte. So oh Gott, den. wir werden gesehen. Ja. Und dachte ich, oh Gott, ey, ist okay. Oh, oh ähm, Mann, weil es ist doch schade. schön, jemanden ja. anderen zu sehen im ja. Endeffekt. Ja, also wie gesagt, ich hatte dann so meine Clique, war alles gut, aber ich fand das halt schade für sie, weil sie wirklich nicht mit den Schwarzen irgendwie gemingelt hat, hm. was natürlich cooler wäre für sie auch. Ne? Ja, also <lacht>
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Ich meine, der Vibe, äh, der ist einzigartig. <lacht> ja, das ist schon, das ist schon schade. Also auch, weil es in unserer Generation scheinbar noch immer diese Fälle gibt. Ne? Hm. Und du sagst also, das, was uns helfen könnte, ja, diese Normalität. Ein zu fördern zumindest ist mehr Gemeinschaft. Auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall.
0: Ähm, und äh, ja, wenn mich mal ich, mein, ich, also ich habe das ja heute oft, gehabt, so auch Kinder. So, oh, du bist Ärztin, ich habe noch nie eine schwarze Ärztin gesehen. Ja, ähm, schade, weil es gibt einfach wirklich so viele. Also in Hamburg denke ich, es gibt es gibt nee, das heißt es so viele, gibt es nicht, aber wie gesagt, ich kenne schon drei, vier. So. <lacht> ähm, aber das reicht ja auch schon aus, ja. ne?
1: weil die kennen ja auch Leute. Ja, weißt du? Ja, ich meine, ich kannte dich ja zum Beispiel auch nicht vorher und das war für mich, ein, es war ein Schock, ne? es war wirklich ein Schock und ich habe gedacht, Hilfe, wie kann das sein? Und erstmal habe ich ja nie drüber nachgedacht, bis ich die Person, also dich gesehen habe. Ne? Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, weil man befindet sich jeden Tag in, dieser, in diesem ja, Hamsterrad oder was mhm. und dann merkt man da gibt es ja noch so viel mehr als das, was man gewohnt ist. Das ist ja auch schon mal so ein ein Schocker an sich. Und dann auch noch, oh Gott, eine schwarze Ärztin.
0: Ja, also ich finde, es sollte einfach normal werden. Und Normalität, also deshalb gibt es ja Mentoring-Programme und deshalb gibt es das, was wir überhaupt mit unserem Verein machen. Ähm, Einfach das Menschen über Berufsorientierung oder dergleichen sehen, dass es einfach zu jedem Beruf auch jemand Schwarzes gibt. Also wir, wir achten auch wirklich darauf, dass die dann erzählen oder an unseren Messen teilnehmen, dass ich schwarze Polizisten sind, schwarze Juristen oder wie auch immer, schwarze Handwerker. Aber dass man wirklich weiß, hey, es gibt diese Leute. Und es ist auch äh, richtig schön zu sehen, wie die Kinder sich daran erfreuen, ihnen Fragen mhm. stellen können. Wie hast du das denn gemacht? Und was es schwierig für dich? Einfach nur ein Gegenüber zu sehen, das aussieht wie sie selber. Ja. Und das genau da angekommen ist, wo sie vielleicht mal hinwollen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das Schönste daran. Und ich glaube nicht, dass das ähm, schwierig ist. Ich glaube eher, dass, oder dass es zu wenig gibt. Ich glaube eher, wir müssen präsenter werden, müssen sichtbarer werden. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind aber mit
1: unserem Verein da auf dem richtigen Wege. Ja, auf jeden Fall und da werde ich auch sehr gerne wieder ähm, verlinken äh, in den <lacht> Show Notes, damit sich die Zuhörenden das auch mal näher angucken können und ich glaube auch, ihr macht echt ganz, ganz tolle Sachen und ich freue mich auch, endlich mal bei einem der Events dabei zu sein. Jetzt demnächst, nachdem Corona so ein bisschen Pause macht scheinbar. Ja, Pause ist
0: gut, genau. <lacht> ja, genau.
1: Was ich bewusst gesagt. Man weiß ja nie, ne? Ja. Also Elina, wir kommen jetzt auch zum Ende unseres Gesprächs. Also es hat super viel Spaß gemacht. Aber natürlich müssen alle guten Dinge zum Ende kommen. Aber nicht ohne die Blitzfragen. Daher werden sie dir jetzt auch gestellt. Legen wir mal los. Mhm. Secondhand oder neu? Kommt drauf an. Aber ähm,
0: Secondhand liebe ich auch.
1: Ja, Mhm. okay. IOS oder Android? Oh, was für eine Frage.
0: IOS. (lacht) Oh, really?
1: (lacht) Okay. Kann ich unterschreiben. Du oder ich? Du. Aha, okay. Okay. Das ist mal das Ding mit diesen Blitzfragen, ne? Da kommen keine Nachfragen, also sollen keine Nachfragen kommen, aber interessant. Von außen oder von innen? Von innen. Kapitalismus oder Kommunismus? Kapitalismus. (lacht) Und zu guter Letzt, Afrikanerin oder Deutsche? Ich bin Afrikanerin. Okay. Vielen, vielen Dank, Elina. Vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht, wie ich schon gesagt habe. Und ich habe so viel gelernt. Danke, dass du hergekommen bist. Und ja, dabei hilft es, es normal zu machen, eine schwarze Gynäkologin zu sehen.
0: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, du wirst noch erfolgreicher mit deinem Podcast, weil ich glaube, der ist sehr wichtig, einfach für unsere Generation, für unsere Community. Vielen Dank, dass du das hier überhaupt in Angriff genommen hast.
1: <lacht> Danke. Eine ambitionierte, selbstsichere Frau, die nicht nur weiß, was sie vom Leben will, sondern auch, wie sie dieses Leben gestalten und sich das holen kann, was sie braucht, um in ihre Ziele zu kommen. Ich feiere das ja immer wieder, so bewusst lebende Menschen und besonders Frauen zu sehen, die mit einer Selbstverständlichkeit ihr Frau und Menschsein einfach leben. Unabhängig davon, was andere über sie denken mögen. Elina sagt, ich habe darauf Einfluss, wie ich mich selbst sehe. Von allem anderen nehme ich die Finger weg. Du musst dein Glück anziehen, indem du dich selbst bestärkst. Wie oft suhlen wir uns aber in unserer Misere und den Dingen, an denen wir scheinbar scheitern oder die uns zu schaffen machen? Food for thought. Außerdem thematisieren wir auch auf unserem Afrikaner Instagram-Account die Hintergründe der Hilfsorganisationen Und was wir denken, wie wir es als aufgeklärte Menschen, die es besser machen wollen, agieren können, um wirkliche Hilfe dort zu leisten, wo sie humanitär notwendig sind. Denn an Elinas Beispiel können wir sehen, dass es wirklich sehr, sehr große Steine gibt, die einem in den Weg gelegt werden und es Kräfte im Hintergrund gibt, die da wirken und diese Dinge nicht einfach machen. Ich freue mich auf eure Kommentare oder euer Feedback zu den Inhalten, die wir dort teilen. Und danke euch auch diesmal fürs Zuhören. Teilt diese Folge mit eurem Netzwerk und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.